0: A lucha heroica do pueblo cubano é um exemplo magnífico para o povo português. Pátria ou morte! Cada um tem o seu hotel. Este que ouvimos agora discursava em Havana perante Fidel Castro em 1975. Há bon, o bom, o estratego do golpe de 25 de Abril, que acabou com a ditadura e pôs fim à guerra, o mau, o comandante do Copcorn que prendia reacionários no PREC. Ou o vilão, o homem que esteve detido preventivamente por ligação às FP25. Com as reações contraditórias à morte do hotel Saraiva de Carvalho, comprova-se como o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa no 25 de Abril tinha todo o sentido. A história não é consensual, cada um olha para a sua história e para os seus hotelos com os olhos da esquerda, com os olhos da direita, cada um consoante a sua experiência, cada um com a sua subjetividade. Este é um direito que se conquistou com a ajuda do hotel vencedor e não com a ajuda do hotel que depois, felizmente, foi derrotado. Isto de pesar almas em terra, isto de fazer juízos certos ou errados sobre quem é e sobre quem foi, é um direito que temos numa democracia liberal e livre. E afinal, também foi para isto que se fez o 25 de Abril. Mas a história faz-se todos os dias. E há pequenas e grandes decisões que não sabemos em que medida moldarão a própria história. Como as eleições autárquicas que estão à porta. E segundo a sondagem ISCTE e ICS para o Expresso e a SIC, em Lisboa vai-se parecendo tudo muito como o que aconteceu há quatro anos. Fernando Medina sem maioria absoluta e Carlos Moedas com a soma dos votos do PSD e do CDS. Já falamos nisso na nossa conversa e das diferenças que há em relação a 2017 e das possíveis consequências que poderão daí advir. E como este é o último episódio antes das férias, claro, vou perguntar aos meus convidados em que estado vai a banhos esta nação quando se deslumbra uma luz ao fundo do túnel da pandemia. Estamos mais irritantemente otimistas como Marcelo ou mais irritantemente cautelosos como Costa? Estamos a gravar esta Comissão Política na manhã de 27 de julho, terça-feira. E se é um political junkie, anote na sua agenda que regressamos no dia 7 de setembro para arrumarmos mais ideias sobre autárquicas e sobre o que mais se passou na arena política no calor de agosto. Mas também não se esqueça de anotar. Para a semana haverá um episódio especial da Comissão Política onde nós daremos os prémios mais formidáveis do ano. Para esta edição, convidei a Rosa Pedroso Lima, jornalista do Expresso, que cobre a aula esquerda do nosso campo político. Olá, Rosa. Olá, viva. E Rita Diniz, a jornalista do Expresso, que varre a ala direita. Olá, Rita. Alô. E connosco o David Diniz, como sempre, o nosso líbero, que nos ajudará, mais uma vez, a fazer a leitura do que se passa no jogo, lá à frente. Sempre Olá, no David. centro do terreno. No centro do terreno. <risos> Rosa, vou começar por ti e sobre a questão do Hotel Sarava Carvalho Tu, uh, que tens mais memória aqui de todos nós Estou
1: uh... mais velha, sim, sim,
0: sim <risos> de uma forma simpática não, de dizer eu, eu não disse isso <risos> uh, Disse eu <risos> Marcelo Rebelo de Sousa disse que ainda era cedo para a história julgar o hotel mesmo tendo passado já quase 50 anos sobre a Revolução Ele não é consensual sequer à esquerda muito menos uh, à direita. O que é que achas que a história vai dizer deste homem?
1: Olha, eu prefiro citar um outro Presidente da República, uh, o General Ramelianos, que disse sobre Otelo que a pátria, a pátria deve-lhe a liberdade e a democracia. E eu acho que é importante este testemunho do, do Presidente Anos, porque ninguém melhor que os militares sabem a diferença entre o que é um inimigo e um adversário. E eu acho que um, ser anos a dizer isto é particularmente interessante e importante e justo porque Anos teve em Otelo um grande e feroz adversário.
0: Aliás, prendeu, ele mandou prender.
1: <risos> e até politicamente, quando o Otelo foi candidato às presidenciais, primeiro em 76 e depois em 80, eu aí recordo-me em 80 do, um, da agressividade política do hotel que já estava e bem uh, uh, na parte mais revolucionária não acho que ele fosse um revolucionário romântico acho que o hotel se apaixonou pela revolução e pela política de uma maneira exagerada e, e foi um radical perigosíssimo e lembro-me desse combate com Ianes e portanto ver uh, a justiça de do de, de Yannes reconhecer o papel de devolução da liberdade e da democracia a Portugal como um património do Otelo, acho muito importante e depois a história tem coisas muito engraçadas um, outro militar, Vasco Lourenço, que também tem momentos de particular euforia, às vezes exagero, e bastantes vezes exagero um, disse uma coisa muito verdadeira também sobre o Otelo, uh, era Vasco Lourenço que estava previsto ser o, o, o organizador, a elaborar o plano operacional do 25 de Abril mas o Vasco Lourenço, que era uh, o capitão mais ativista, tinha sido identificado pelos serviços secretos e posto, e posto um, uh, isolado nos Açores, portanto, deixou de poder ser o, 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 quem elaborou o plano do 25 de Abril. E foi Otelo por este acaso da uhum. história. E o Vasco Lourenço nesta hora da de despedida, uh, diz... Um, e ainda bem que assim foi, porque o plano era muito melhor do que se tivesse sido eu a fazê-lo. Ou seja, eu acho que esta ideia de olharmos, como tu dizes no, no texto de abertura, para a história, com os nossos olhares, as nossas vidas, as nossas opções ideológicas, sociais, culturais, etc., é muito perigoso. E virem vir estes duas personalidades que foram adversários diretos do hotel ou companhões de Ruth. Fazer um balanço sereno é uma coisa que nos faz falta e acho que é bom aprendermos com eles.
0: Muito bem, Rosa. Uh, Rita, uh, te pedi pelo contrário, um testemunho de quem não viveu nada disso e de quem tem uma visão distanciada uh, de uma geração que já não conheceu os calores nem da Revolução, nem do pós-Revolução e que nasceu já numa fase em que a democracia estava estabilizada e que... Enfim, assim, não havia perigo do radicalismo nem nada que se parecesse. Uh, como é que a tua geração, tu, como é que tu viste esta discussão? Uh, uh, tu olhas para isto como um anacronismo ou, ou isto tu realmente alguma coisa?
2: Já chamou uma, uma miúda. Agora Simpaticamente, somos intergeracionais.
3: Isto
1: é incrível. É. Eu sou uma idade, portanto. É. No meio.
3: Uh, eu, eu acho que esta discussão vai um bocadinho também à boleia daquela outra discussão que se teve há pouco tempo das estátuas, de derrubar as estátuas, não de derrubar as estátuas, toda uma discussão que depois fica muito uh, efusiva e demasiado exagerada e muito esquizofrénica. Aqui a questão parece-me que é, parece que temos sempre muito medo de olhar para a história e de avaliar a história. Há aqui este medo de, como dizia Marcelo Rebelo de Sousa, de que a história irá uh, dizer, mas quando, quer dizer... Como dizias há pouco, já passaram 50 anos, quase do 25 de Abril, e ainda temos medo de olhar para lá e de ver o que é que foi bom e o que é que foi mau. Claro que não foi tudo bom, claro que não foi tudo mau. É preciso fazer essa avaliação. Parece-me bastante claro e simples quanto isso. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa, quando vem aqui dizer que ainda é cedo para falar e a história irá apreciar o papel do hotel com a devida distância, eu não percebo que distância é essa. Não percebo isso. Não. Para ti já
0: é uma enorme distância. Para mim distância. já é uma enorme
3: distância e não percebo porque é que ainda se olha para trás com, essa, com esse medo e é preciso esperar mais um pouco, é preciso darmos mais tempo para perceber a, com a devida distância o que é que se é passou. É Marcelo ainda, ainda é mais aberta. velho do que
1: eu, certo? É, é que ainda há muita ferida aberta. Ah, muito e sobretudo aberta. do lado de Marcelo também.
3: Exatamente, é, exatamente. E, há muito, e há aqui um, um grande extremar de posições, isso é certo, mas a ideia de fazer as pazes com a história parece-me também um bocadinho errada, porque não é branquear nada, não, não se quer branquear nada, mas eu acho que o que se tem que fazer é compreender a história, é perceber no seu devido tempo o que aconteceu, que foram, que foram coisas boas, coisas más, e muitas vezes na, na mesma pessoa. Neste caso é... Uh, na Mas, mesma,
0: as na pessoas mesma, não são uma coisa só
3: é? Exatamente, na mesma personalidade Portanto, nós temos, como disse Ramalho Ramal e Sobre o hotel de de Carvalho A pátria deve-lhe a liberdade e a democracia Ao mesmo tempo que também reconhece os desvios políticos e perversos De nefastas consequências Portanto, cabe tudo na mesma frase Cabe uhum. tudo na mesma pessoa É preciso é compreender uh, o seu espaço O seu uhum. tempo e a sua, a sua época
0: David O uh, que estás aqui na situação intermédia Nós que uhum. estamos aqui na situação Intermédio. Tu achas que Marcelo teve medo uh, de tomar essa posição equilibrada que, que tomou uh, uh, Ramalheanos uh, com medo das reações extremadas, ou seja, nós tínhamos aqui um potencial uhum. de, de novo extremismo como foi aquela discussão do Marcelino da Mata, sendo que uh, uh, a importância da história de cada hotel é, é, é outra. Se, se fosse decretado do luto nacional, havia o risco de ter o Chega à porta de fazer manifestações?
2: Não, a questão, eu nem acho que a questão seja o Chega, o importante é pormos isto no contexto, e, e, e não é um contexto meramente nacional, aquilo que, de que estamos a falar é, é uma discussão muito de polos antagónicos que se espalha um bocadinho pelo mundo todo. Isto chama-se guerra cultural e, e está em curso, em pleno vapor nos Estados Unidos, Uh, também, sobretudo nos Estados Unidos, por questões evidentemente raciais e, e, uh, e, e pós-colonialistas, se tu quiseres, uh, mas também uh, uh, a Inglaterra, em Inglaterra, em França, e alastra se com uma facilidade gigantesca, porque tudo hoje está todas as discussões polarizadas estão com uma facilidade gigantesca. Portugal tem, na sua história, precisamente este foco aberto, portanto, uma da, a, provavelmente a maior ferida que nós temos aberta na nossa história, tem a ver com o nosso uh, passado colonial e, consequentemente, com o que sobra do PREC. Hotel Saraiva de Carvalho é uh, a personalidade em Portugal que mais fez prolongar a ferida do PREC. Uh, uh, e, e como tal é evidente que a, a ameaça, por isso que ah, chamar-lhe ameaça é demais, ou o risco de transformar a morte de alguém que tem um passado incrivelmente relevante na história de Portugal, numa discussão acesa que não leva a lado nenhum, era muito grande, e portanto eu percebo a prudência do Presidente da República, também do Governo, e, e sobretudo percebo, eu, eu gostava de juntar a, a, a citação que a Rosa fez, de, do belo texto que Ramai Anos fez publicar, ou tornou público ontem, Uh, a reação do Partido Comunista Português, que como bem lembrou o, o, o Diário de Notícias na edição de ontem, o texto do João Pedro Henrique que eu recomendo uh, uh, como ele bem lembra um partido que sempre combateu a TEL por ver nele o principal rosto da extrema esquerda militar uh, através do gabinete de imprensa ao PCP resolveu fazer uma reação muito lacónica que se limita a registar no essencial, e cito, o seu papel no levantamento militar do 25 de Abril e acrescenta ao PCP o um momento do seu falecimento não é a ocasião para registrar atitudes e posicionamentos que marcam o seu percurso político. eu É isto que a uh, uh, reação... Há sempre aquele dia em que nós estamos de acordo com a posição uh, contrária à nossa. Eu estou... Uh, eu assino por baixo exatamente o que disse o Partido o PCP, Comunista português naquele momento. tradição de... é
0: ser sectário. Mas não eu vou é ser...
1: registar também que tu registraste e assinaste assinei por baixo por um baixo, comunicado do PCP. Assinei por bom. baixo. Mas
0: eu tenho uma, deixa-me só fazer assinalar uma coisa. O PCP escolhe muito bem a palavra, levanta, as palavras levantamento não militar diga, e revolução. não revolução. É verdade.
1: É verdade. Ou golpe hum. militar.
2: Certo. E, e eu ia só acrescentar um dado sobre a tela, que é, é mesmo a única coisa, depois de tudo aquilo que já foi dito, que, que eu acho que é importante registar. Otelo era um, foi uma personagem absolutamente fascinante, como são os seres humanos fascinantes. É que nenhum de nós é feito a preto ou a branco. Nós somos todos feitos a preto e branco. Acontece que Otelo levou isso ao extremo. Era uma das personalidades que levava essa sua característica ao absoluto extremo, acrescentando-se pelo meio que ele não tinha uma enorme densidade política e, portanto, era muito volátil do ponto de vista de posicionamento consoante o decurso dos acontecimentos. O o Hotel Extremo deu a Portugal a liberdade. É verdade. Não sozinho, é claro que não sozinho, mas deu a Portugal a liberdade. Teve um papel central naquele, naqueles dias, naquele dia 25 de abril de 1974. E, e esse Hotel Extremo levou-o a participar, infelizmente de forma ativa, numa das páginas mais negras da normalização da democracia portuguesa. É com tudo isso que uh, uh, Otelo uh, vai, uh, vai para onde for, não era um crente, portanto, não irá seguramente para Deus, no sentido uh, daqueles, como eu acredito em Deus, uh, uh, poderia supor, uh, uh, ou acreditar, mas, mas vai seguramente descansar sabendo que deu sempre o seu melhor uh, uh, e que fez coisas incrivelmente boas, inesquecíveis, e, e eu acho, estou em crer que apesar de muito uh, dramáticas as páginas finais que ele tentou, com as quais ele tentou reconciliar-se. Uh, nas páginas da história de Portugal, o hotel ficará seguramente para o 25 de abril.
1: Eu só queria acrescentar uma coisa em relação ao Presidente. Eu acho que o Presidente da República foi muito cauteloso. Uh, no, nos termos em que se, se, se manifestou sobre a morte do Otelo foi contido, acho que cumpriu os serviços mínimos. Decretar luto nacional por causa do Otelo seria... Uh, Bastante contraditório até com todos os outros capitães de Abril. Sim, Quer sim. dizer, Salgar Meia não mereceu não. do país uma nem, nem, nem Mel Antunes, nem. Mas deixa só fazer um é é é eu erro, eu deixa acho... fazer
0: a jogada do diabo. Algum dia isso teria que acabar. Certo, Deveria acabar mas, ou não.
1: Mas seria injusto. É? Ou seja, eu acho, que, sim, o, sim. Eu acho que Marcelo optou pelo princípio da cautela. Uh, destacar sim. Otelo em relação a todos não, os é, outros o Acho capitães
0: era o mais controverso deles todos.
1: Os mais uh, controversos. Não, não quer dizer só o também não teve direito Spirola a uma grande o foi muito controverso dizer, e por ter
0: sido, presidente foi,
2: a... foi, por ter sido uh, presidente foi uh, condecorado, portanto, quer dizer, mas não é porque que... foi presidente. Bem? Mas Gosto. mas já está.
1: Mas né? é não, nem estou a falar de condecorações, se calhar até o hotel teve alguma condecoração, não faço teve, ideia. Teve,
0: teve é. eu ontem fui ver isso, porque como não vi o nome dele nos que foram condecorados agora pelo presidente, pensei, ai. Ele não condecorou o hotel, condecorou só os outros, porque eles não foram todos os de outros. uma vez. Okay. Uh, mas não, ele foi condecorado em 83, exatamente por Ramalhanes, com o grau da, da liberdade, exatamente. e com um grau, grau acima do que estes estão a ser uh, okay. condecorados okay. agora.
1: Ok, Mas, ou seja, decretar luto nacional por um, fazer a exceção de um capitão de abril, seria, sim, uh, acicatar a ânimos, numa altura ainda em cima, que as redes sociais são, uh, são tão, tão fiéricas.
0: Sim. Só, só para acabar, já agora, porque não falámos nisso e ninguém falou isso, António Costa até agora fez o comunicado e não disse nada. A única pessoa do governo, membro do governo que falou foi Augusto e foi num evento do, do, do PS. David, como é que interpretas esse silêncio?
2: Uh, quer dizer, é um silêncio no sentido de não ter sido dito. Há um comunicado muito percebe-se, muito pensado do governo sobre, sobre o assunto. Uh, enfim, eu diria que alguém que é primeiro-ministro tem, tem necessariamente que falar sobre o Batel de Carvalho no momento da sua morte. Ponto final, eu estou em querer. Espero não ser demasiado otimista Que até amanhã, dia do funeral de hotel Que isso acontecerá
1: E que vá lá alguém, pelo menos
0: Ah não, sim, espero muito que isso aconteça não é? <risos> Sim, é mesmo mínimo uh, Vamos agora passar a outro tema Vamos a Lisboa Porque, enfim, afinal estamos a gravar em Oeiras uh... <risos> 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 Não faz-me sentido,
1: mas pronto Lembrem-me lembrem desta piada agora <risos>
0: Foi um bocadinho anti Antipython Exatamente <risos> na sondagem que o Expresso publicou esta edição uh, Fernando Medina teria 42% exatamente como em 2017 e Carlos Moeda teria os 31% que corresponde à soma de 20% do CDS da Associação Cristas com os 11% do PSD uh, mas atenção que em termos relativos a este resultado de Carlos Moedas é melhor do que de 2017 porque na sondagem temos 4% uh, do Chega David, eu começo esta ronda por ti isto quer dizer que o Fernando Medina não conseguiu melhorar a impressão no eleitorado nos últimos, quatro anos, nos últimos <risos> quatro anos e que moedas não vai além da soma do, do, do PSD com o CDS. Porquê?
2: Não é assim tão linear. Ou seja, um, um fator que parece externo e pequenino é essa equação que é o, o bloco de esquerda sobe. Tem, tem uma votação interessante para, para alguém que não, não, enfim, não é propriamente uma, uma figura muito presente na cidade, uh, uh, mas Entente. que é Beatriz Gomes, Beatriz Gomes. Mas, mas, mas 8% é, é um resultado interessante. Eu, uh, uh, pelo cruzamento dos dados da sondagem, isto parece indiciar que o, que o Bloco de Esquerda é o principal beneficiário desta polémica dura de, 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 dos e-mails uhum. que denunciam uh, à Embaixada Russa uh, os nomes de manifestantes Anti-Putin. Uh, se, isto fosse, se isto for uh, confirmado aquilo que podemos entender é que Fernando Medina estaria em condições de ter uma folgada maioria absoluta, não tivesse acontecido isto, ou seja, estas polémicas podem ter algum efeito relevante e podem ter tido esse efeito vamos ver até que ponto é que se diluem ou não isto é apenas uma sondagem, estamos a dois, a dois meses, mas portanto a, a ideia de que nada mexeu talvez não seja exatamente assim porque depois, uh, olhando para os dados com alguma objetividade, uh, e aqui um de contrição, é a culpa, na verdade Fernandina está no limiar da maioria absoluta. Nós fizemos uma versão uh, editada, corrigida do, do, é que do falta, texto, que, que eu próprio depois estive a ver, depois estive a falar com Pedro Magalhães e com o Nuno Garupa que nos alertaram para isso e também com a Rosa, uh, que uh, 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 o método de onde aplicado a estes resultados, que nós não sabemos ao detalhe porque eles estão arredondados à décima, Podem dar ou não uma maioria a Fernando Medina. Portanto, ele mesmo no limite, com o mesmo resultado, talvez conseguisse. A questão é que, e outro dado para a equação, ele, ele neste momento, com estes resultados, estaria a disputar o vereador decisivo com o Chega. Uhum. E, e o método tem este lado Quem está meio no esquizofrénico. De o, vereador é hoje. o que se mostra, lá está, por seu lado também, que na verdade Carlos Moedas não iguala só. Uh, o resultado da solução Cristas e traz ali ao Coelho. Melhor. Ele vai para lá disso, uhum. porque o Chega com 4% de iniciativa liberal, by the way, entre parênteses, um enorme fracasso de estratégia ter apresentado um candidato que se, se, se confirmarem os 2% que tem a sondagem, Uh, significa que a direita consegue mais seis pontos nesta eleição, Carlos Moedas não consegue ir buscar estes quatro mais dois uhum. do Chega de Iniciativa Liberal mas apesar de tudo é mais do que segurar o resultado há quatro anos e isto leva-me a tirar uma conclusão sobre o próprio Carlos Moedas e o PSD a estratégia do PSD nas autárquicas é que uh, em rigor, as três sondagens que nós fizemos das três sondagens que fizemos, a única onde o PSD tem um resultado honroso é na
0: Câmara, uhum. onde apresentou um candidato honroso. Uhum. Uhum. Então, deixa-me passar à Rita uhum. e, e perguntar-lhe. Caso uh, Moedas tem dito que isto é para ganhar?
3: Eu não Vai podia dizer outra coisa? Os
0: candidatos não concorrem para perder, uh, mas não parece que era uma, uma possibilidade. Uh, tu achas que este resultado é honroso ou é preciso mais? Uh, para Rui Rio... Porque realmente a grande aposta era Carlos Moedas em Lisboa, mas também para o próprio Carlos para as aspirações futuras. É preciso do mais. Carlos Moedas.
3: É preciso mais, mas não sei se é isso que nós estamos a ver. Eu acho que no, no rescaldo da publicação desta sondagem uh, começámos a perceber assim em, em alguns fóruns uh, que a equipa de Carlos Moedas estava a valorizar muito estes 31% uh, e até fazia assim uns gráficos como Fernando Fernandina estava a descer face à última sondagem e e o Carlos Moedas a subir, portanto, parecia que havia aqui uma tendência decrescente do Fernando e, e crescente de, de Carlos Moedas e, portanto, era, é uma, thinking, era ou... uma, grande, uma grande coisa, era assim um, um, uma coisa incrível. Mas, obviamente, que estes 31%, se se confirmarem ou se se mantiverem assim, não chega, não, não, não chega para Carlos Moedas, que foi apresentado como o grande candidato uh, com aspirações para lá de Lisboa, apesar dele nunca dizer isso, apesar ele dizer sempre que as aspirações uhum. dele são Lisboa, um, mas claro que sim, claro que é preciso mais, é preciso ficar no mínimo tirar totalmente, aliás, Fernando Dina não tem maioria absoluta neste momento, está a avaliar por esta sondagem no limiar da maioria absoluta, uh, portanto isso seria uma derrota estrondosa para Carlos Moedas se ele conseguisse essa maioria absoluta, não é? Isso esquece, isso não, não dava, uh, portanto ficar, era preciso reduzir muito mais o Carlos Moedas e aproximar muito mais, o, o Fernando Dina digo, e aproximar muito mais o Carlos Moedas para ser honroso. Porque claro que ganhar é ganhar e ele propõe-se a isso e o Rui Rio, Rio propõe-se a isso. Portanto, para ser honroso, teria que ser era preciso mais, obviamente.
0: E achas que há uma tendência que ele tem ainda esse caminho aberto, ou que não é, ou que o voto está muito, muito cristalizado, aparentemente cristalizado?
3: Se, se há essa, esse espaço, ele não o está a agarrar bem, parece-me. Em termos de campanha. Em termos de campanha, em termos de mensagem. Ele apresentou há pouco tempo o programa uh, eleitoral, em que eu estive ainda há minutos a olhar para ele, uh, 12 ideias para a cidade. A primeira delas é uh, uma fábrica de unicórnios. N ninguém ninguém que, vota o, que, de unicórnios. o que é que é isto? Unicórnios. Quem, isso? quem, quem é que percebe isso? Quem é que percebe, é que percebe, percebe isso? isso? Depois o mandatário dele para a tecnologia era um o diretor de uma startup muito importante desta praça, mas que ninguém de facto conhece, ninguém sabe o que isso é, o que são unicórnios, o que é isso é preciso falar para as pessoas, é preciso ir buscar votos às, às Sim, pessoas está reais a falar a, ao país real mas ninguém Aí. lê os programas para é. a mas... Rita Vini é. é. Isto era uma versão, versão. Não, mas as
0: pessoas, as pessoas Mas a questão dos idosos pessoas... A questão da sim, habitação sim, a perceber, a questão, tá a a questão, Essas
3: propostas também aparecem lá Mas não é por aí que ele, que ele está a fazer o seu discurso Não é por aí que ele parece querer ir E eu não sei para onde é que ele quer ir assim pois, pois... Uh, Não sei se, se Havendo essa margem para crescer Não hum. sei aonde é que ele quer ir buscar estes votos Porque este discurso dos unicórnios é para a iniciativa liberal é, para, é para, para os jovens? É aí que ele hum. quer ir buscar as jovens? Você
1: pode dizer em erro, não é para um...
3: não, não, não percebo <risos> muito, Não percebo muito bem, porque se, 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 se ele quiser ir buscar votos a, ao Centro, ao PS, não, não será por aqui. Se ele quiser ir buscar votos ao Chega, também não me parece que seja por aqui. Portanto, não sei, não sei bem o que é que ele quer fazer com isto.
0: Rosa, uhum. e o que é que o PCP faz ao João Ferreira com menos de 3%? Do que teve nas últimas eleições? Ele na, na, na sondagem aparece em perda à terceira candidatura, é o nome mais forte para suceder a Jerónimo de Souza, continuará assim tão forte se o resultado for como o da sondagem? Pois. Obrigado, Rosa.
1: <risos> Posso perguntar ao David Diniz, que agora subscreves. Adorei aquela parte de subscrever o comunicado do PCP. Eu acho que, fora de brincadeiras, obviamente que o João Ferreira precisa do, de um bom resultado, ou de segurar o um resultado, mas também, se não tiver um excelente resultado, como sabes, os dirigentes do PCP são muito resilientes. E, portanto, não é... desta é para a próxima. Claro. O... O que eu acho é que ainda é muito prematuro. Estas são bons indicadores. Há coisas curiosas nas sondagens. O Expresso publicou Porto, Almada e Lisboa. E, curiosamente, o David estava a falar uh, no impacto que o Russiagate teve na, na, uh, neste resultado de Medina. Claramente, uhum. 55% dos inquiridos uhum. disseram que mudaram de opinião para piores uh, sobre Fernando Medina em função da maneira uhum. como a, a, a Câmara geriu este caso. Curiosamente, Rui Moreira, com o caso de Selminho, 68% das pessoas dizem que ficaram é, é igual, mantiveram uh, a sua posição em relação à uh, sua intenção de o, voto. De é não. curioso, não é? E eu, eu acho que há aqui ainda muito uhum. caminho para fazer. Uh, é evidente que Carlos Moedas parte, em desvantagem, em relação a Fernando Medina por todas as razões e mais algumas, e porque, ainda para mais, a campanha não se pode fazer na rua. Isto, apesar de todas as limitações uhum. uh, de tempo, tanto em termos de tempo como por causa da pandemia, é impedem coisa. que uma pessoa que precisa de ir para o terreno uh, uhum. e fazer a rodagem, porque eu penso que o Carlos Moeda não tem essa experiência, nem tem esse conhecimento, ao passo que o Presidente da Câmara de Lisboa tem uh, palcos vários uh, e, e permanentes e diários, se quiser. E, portanto, hum, eu acho que ainda é prematuro. Há aqui indicações, uh, sobretudo do Estado também, do, do PSD, que é bastante uh, triste. Aliás, nas três sondagens eu acho que não, é, hum. não são comparáveis, porque são realidades completamente diferentes, mas a soma de votos do PSD e do CDS para Medina, mas uhum. a perda do candidato do PSD em, no Porto... O, o PST aponta para 8%. 8%. 8%. Sim, fica bastante Quer atrás dizer, até
3: dos 11% que teve a alvar a há quatro anos. Exa, foi já exatamente,
1: e em Almada ou no Matias não vai além dos 11%. Ou seja, são... E em
2: coligação, coisa que há 4 anos em Exatamente,
1: portanto, há aqui também este lado, mas eu, mais uma vez, acho que isto ainda está muito em aberto porque a campanha está longe de ainda ter começado e favorece os que estão no poder, nesse sentido, não é? Inês Medeiros, uh, Rui Moreira e Fernando Medina... Uh, têm vantagem nesta há, fase há do pouco, campeonato. Há
3: pouco Sim. perguntavas das ambições de Carlos Moedas e se isto é ou não uh, um, um, um sinal de que ele possa ainda chegar a algum lado ou não. Eu acho que esta campanha vai ser muito importante para isso, para o próprio partido perceber se ele... Uh, tem ali alguma coisa ou não, porque ele ainda não, não provou nada disso. Ele, ele é, foi comissário europeu, ele uhum. tem esse lado todo uh, muito de, de elite e de. de Tecnocrata. E tec exatamente, Exato. mas não tem ainda. Ele enquanto candidato. Enquanto candidato, ainda nunca foi testado. Enquanto líder, enquanto candidato, nunca foi testado. Isso vai ser muito importante. Agora, o facto de, como a Rosa estava a dizer, a campanha ser muito difícil, vai ser um, um, uma desvantagem para ele. Mas eu acho que é preciso também, o partido precisa olhar para ele e ver como é que ele se dá neste, neste contexto.
0: Uhum. Uh, vamos passar uh, ao tema só final. deixas me
2: só acrescentar um ponto. Desculpa lá. Uh, 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 no caso de Carlos Moedas, acho que apesar de tudo há... Apesar de tudo, insisto, acho que há um, um ponto positivo para ele que é uh, da tendência. Porque a primeira sondagem que saiu sobre Lisboa era uma catástrofe. Sim. Aí sim, era uma catástrofe absoluta. E, uh, e, e hoje, Carlos Moedas está a 11 pontos de Fernando Medina. Enfim, não é uma... uma... Não é propriamente o que se chamaria uma vantagem recuperável, mas também não é o fim do não mundo. É um desastre. E, 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 e se compararmos, por exemplo, com a, com a vantagem de Rui Moreira face ao segundo candidato mais votado no Porto, que é o do Partido Socialista, uh, uh, que salvo erro, a vantagem é de 24 pontos, enfim. É todo uhum. outro mundo. Digamos que. Mas, há uma diferença. Uh,
0: uh, então eu vou pegar nisso que tu estás a, a dizer, David, para me dares um. um eu vou te perguntar, assim, uhum. em que estado vai a nação? Para férias, <coughs> rapidamente, um, <risos> difícil, mas, mas tem que ser rápido. E mas mas mete também -me, um dia quer dizer, António Costa e Fernando Medina vão descansadinhos.
2: Parabéns? Então, uh, avaliando pelo meu próprio Estado, irei de férias uh, uh, desesperado, a não ser mesmo a precisar <risos> delas. Um, dito isto. Num, num turning point. Nós te, estamos a gravar na terça-feira, imediatamente a seguir à reunião do Infarmed, que dará as orientações que o Governo, evidentemente, irá seguir para, começar, para sim, começar a fazer o downgrade das medidas de, de restrição. Uh, isto vai dar algum fulgo a António Costa, portanto, evidentemente, ele vai bastante mais descansado do que, por exemplo, foi no ano passado. Lembramos todos do que foi o verão passado e o outono passado e o inverno passado. E, portanto, todo o cenário é bastante diferente. A vacinação tem sido... De grande eficácia uh, e, uh, enfim, e também com o mérito do governo, não, não lhe posso tirar. Uh, 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 quanto a Fernando Medina, uh, enfim, acho que não vai ter férias. portanto eu ou melhor, eu não teria se fosse Fernando Medina. Acho que o um Presidente da Câmara quer ser reeleito e que está com uns pontos de diferença em que não sabe se tem maioria não ou não. Claro. Não Se dormir é mau sinal. É isto.
0: Rosa, hum? como é que tu avalias o Estado da Nação?
1: Olha, cansada, ah, acho que é uma nação, somos uma nação cansada. Ah, eu, o, o debate do Estado da Nação mostrou também uma, um Parlamento que já não sabe debater, acho que há ali uma fragilidade do debate democrático que me impressionou. Isso é mesmo verdade. Vimos, vimos um, não sei se é cansaço. Não, não é não, é mesmo, é mesmo <risos> Mas Mas foi facto. muito patético, ou seja, vimos um Primeiro-Ministro a despejar milhões e agendas e não sei o quê, uma e certa
2: arrogância, não
1: é? Completamente arrogante. Uma oposição que pedia coisas como para o Primeiro-Ministro, parecia uma coisa de, de, de creche, pedia ao Primeiro-Ministro para fazer, aplicar corretivos ao ministro da Administração Interna. E o primeiro-ministro respondia à oposição dizendo, ah, essa é pergunta é disparatada, disparatada, disparatada. Dizia coisas como o oh, 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 Dom Silva do PSD o senhor precisa de férias e descansar. eu, eu acho... É, o conteúdo foi fraquíssimo e a forma foi preocupante. Uhum. Uh, uh, o uh, o, o Primeiro-Ministro recomendou férias a, 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 aos deputados. Eu acho que precisam todos de uhum. descansar bem e vir frescos porque a democracia só perde com, com, com uhum. debates do Estado da Nação desta. Eu também
0: subscrevo Rita, essa. Rita, o teu diagnóstico, mas também uh, se uma boa posição também não obrigaria ao governar a ser melhor.
3: Pois é, um bocadinho por aí. A António Costa, como a Rosa dizia agora, foi ao Parlamento mostrar que era o único que sabia que tinha a solução para sairmos disto. A crise pandémica, a crise económica e social que aí vem, ele atirou com milhões, tirou com uma agenda muito detalhada de, de, de tudo o que vem aí com o PRR. É uma agenda
1: detalhada, mas também
3: muito... A maneira dele como vocês falavam. Sim, como mas é agenda, mas...
1: Vamos, vamos é uma agenda do trabalho com direitos e trabalho digno Sim, e, that e means, tudo
3: à boleia de, de uma bazuca que o Costa, Isso, que António Costa, <risos> Vem com uma agenda não do unicórnio Mas tudo à boleia de uma bazuca que António Costa está a vender Como a solução milagrosa E eu acho que esse discurso, essa narrativa vai colar muito bem E ele vai aparecer assim, desta forma Por isso pode ir a banhos descansadinho, Vai aparecer desta forma como o grande salvador Que tem este, este, este comprimido mágico E é o único capaz de, de salvar isto E lá está a oposição Como se viu, uh, não... Não parece ter aqui uma alternativa a isto a isto concretamente, é como sair daqui desta crise económica, social crise pandémica que estamos a viver não, não parece falar disso. Rui Rio nas últimas semanas tem apresentado propostas para, e, e ele diz claramente, para não dizerem que eu não tenho ideias, agora quero ver se tem coragem de vir dizer que eu não tenho ideias apresentou propostas de revisão da, da Constituição e do sistema eleitoral, dizendo que são uh, arrojadas, ele se fosse por ele sozinho iria mais longe, mas como quer compromissos e consensos, fica-se por aqui uh, Adão Silva essas debate. coisas
0: têm mesmo que ser, não, não pode ir sozinho não lhe basta a Maria Absoluta e tinha que ter dois terços <risos> Nesses aspectos
3: Adão Silva no debate falou disto, que depois até levou uma, uma resposta de, de Augusto Santos Silva dizendo que, que isso, enfim, não, não, não vai lá de nenhum, que não, 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 não interessa para nada, e Adão a Silva falou nisto, só mesmo para concluir, dizendo depois quando alguém do PS lhe tira qualquer coisa à cara, ele diz isto é só para início de conversa, portanto estamos, estamos há três anos em início de conversa é a Mas oposição. sabes o que é
1: muito chocante? Eu achei que essa arrogância do, do governo uh, tem tudo de mau e a ideia de que a oposição tem de ter soluções milagrosas e boas não, eu acho que além do mais tem de se dar ao respeito tem de ter autoridade e eu acho que a perda de respeito do governo uh, uh, perante a oposição seja ela qual for uh, e o, o assumir da de oposição deste estatuto de minoridade, eu acho que é trágico. A, a democracia não hum. é assim. E, portanto, quem está no poder é transitório. Aliás, este é um governo minoritário e comporta-se como se tivesse
0: 100% dos votos. Não então, tem. Então, vamos passar aquilo que não nos sai da cabeça. Rosa, começo por ti. O que é que tu não te sai da cabeça?
1: Ah... Uh... <risos> Bom, olha, não me saem da cabeça várias coisas, mas um, eu não sei se um, foi feita uma grande investigação de um, de um site de, de informação, o 74, sobre uh, a extrema-direita em Portugal uh, com o movimento Proud Boys. Um, eu confesso que li atentamente, porque me interesso por jornalismo, Uh, tenho sempre algumas reservas sobre uh, a possibilidade, não sou só eu, mas também a própria lei, uh, sobre infiltra uh, a infiltração de jornalistas para cobrir um acontecimento. Uh, acho que em uh, manifesto de interesse público isso é possível. Bom, mas fica praticamente siderada uh, ao perceber que o que foi encontrado, e ainda bem, porque eu sou contra movimentos radicais, sejam de que forma e de natureza forem, os Proud Boys em Portugal são quatro pessoas que vão... Cinco. É, ah, cinco. cinco. Ah, desculpa. Desculpa. Mas... Jornalismo é. em rigor, fizeste bem. Não, é só isso. É, é uma
2: correção de 20%. Quer dizer, não... não
0: pois,
1: não. 5%. Não, não, 5%. Só, não
0: é Não, só para assinalar <risos> que os Proud Boys são uma derivada daquele grupo norte-americano, de extrema-direita e supremacista... Sim, branco.
1: que, que, que isso, teve ok. na, na invasão do Capitólio, do Capitólio uma, uma, uma isso, aliás viu-se que Capitólio. eles eram hum. bastante maduros com e politicamente arma, assim. interessantes. <risos> Bom, em Portugal são cinco, não sei se estás a contar com o jornalista infiltrado, portanto eu já estou a descontar o jornalista infiltrado. <risos> Também filmado. não sei, não na verdade. Mas depois o, o jornalista filma o, a cerimónia de juramento de, para a adesão, para a entrada nos Proud Boys em Portugal. E então são basicamente quatro rapazes, uh, adultos, uh, que têm de recitar, e agora uh, vou ser clara, cinco cereais, enquanto são espancados pelos, pelos outros amigos ou camaradas de armas, ou whatever eles chamam. E então, os cereais são mesmo, uh, e o, o Proud Boy dizia... Neste um, Choca Pique, Estrelita, Choco Flex e o, e o quinto, não me lembro. Ele, aliás, não conseguiu decorar todos e teve de, de recorrer a uma cábula.
0: Extrema-direita dura. É
1: uma extrema-direita <risos> duríssima. E um serial killers.
3: <risos> pois. Não tens ideias,
0: Vita. Eu vou
3: para. Chocapique
0: killers. <risos> Rita. O que é que não te sai da cabeça? Uh,
3: bem, eu vou ser muito literal, como, como é costume, e não me sai literalmente da cabeça as férias que vou ter para a semana e que a Comissão Política também vai ter durante o mês de Agosto. Uh, mas vão ser umas férias uh, estranhas, que ainda ninguém percebeu muito bem como é que as vai ter, porque vai ser preciso... Fazer testes para entrar nos restaurantes, nos hotéis, em todo o lado. Um, portanto, vai... são umas férias que eu estou curiosa. Não para mar... o narizinho não marquei... para as <risos> Pois, não marquei grande coisa porque ainda estou expectante, mas enfim. Vai ser para descansar com muitas aragatoas no narizinho. <risos> <risos>
0: David, e tu?
2: Olha, um, a mim não me sai da cabeça um, um podcast que eu vi. O nome é Cara Switches. Um, ela é uma jornalista do New York Times. Tem um podcast incrível chamado Sway no New York Times, é só procurar nas plataformas habituais, como esta, onde nos está a ouvir, e neste caso é um podcast sobre poder. A cara Switches, que costuma falar sobretudo sobre tecnologia e, e sobre... E, é, ela é uma jornalista muito especializada nas, em Silicon Valley, portanto em uhum. tudo quanto é novas tecnologias, novas empresas, novo, novo poder económico, etc. Desta vez fez um podcast entrevistando Dick Pound, que é um membro do Comitê Olímpico Internacional. Hum. Uh, e ela começa por lhe perguntar é, é absolutamente fascinante, eu, eu recomendo vivamente que, que, que o possam ouvir, porque estamos em pleno Jogos Olímpicos e, e eu adoro Jogos Olímpicos, que sublinhe isto uh, uh, e ela, a Kyra uh, começa a perguntar ao Dick Pound uh, sobre o porquê de fazer os Jogos Olímpicos e se os Jogos Olímpicos sem público têm graça ou não e ele começa a dar uma resposta estranhíssima que é, uh, ah, mas às vezes o público atrapalha Hum. Bah, e, quer dizer, e uma pessoa questiona-se sobre Como que representante é este do Comitê Olímpico Internacional, mas chega em frente na entrevista, e, e eu corria enquanto fazia aquilo, e cada vez corria com mais velocidade, e às tantas ela começa a perguntar sobre os protestos uh, que cada vez mais atletas, nomeadamente nos Jogos Olímpicos, estão a fazer por motivos de, de, de igualdade racial, ou de igualdade de género, ou, de, ou de igualdade e liberdade. Uh, todos os e ele, de repente, tem uma resposta que é mas, mas uh, os atletas não treinam 15 ou 20 anos uh, uh, para fazer protestos. Treinam para uh, uh, irem aos jogos. Uh, e e, e nós espantamos com o correr daquela entrevista e cada vez fico, fico mais ansioso com aquilo que estou a ouvir, até que a jornalista muito bem coloca a pergunta, os próximos Jogos Olímpicos os de inverno estão marcados para Pequim e é natural que muitos mais atletas uhum. aproveitem para protestar, para, para expressar o, o, o seu uh, protesto por aquilo que o regime chinês está a fazer, nomeadamente a várias comunidades, como os uigures, uhum. a questão detidos, tidos, a, a, que são se, segregados, que, que não têm liberdade, e a resposta dele é mas isto não é sobre governos, é sobre desporto. Uhum. Uhum. Eu, eu, eu queria só acrescentar: não é seguramente sob governos que aqueles atletas vão protestar para Pequim. E eu espero ver muitos a protestar e envergonharem este membro, decorem o nome, Dick Pound, membro do Comitê Olímpico Internacional, por incrível que pareça.
0: Uhum. Aliás, só uma adenda: quando foi o regime do apartheid na África do Sul, não caiu por causa disso. Mas houve muito boicote do ponto de vista desportivo. E foi
2: um enorme empurrão ao que aconteceu depois em África e, do Sul. E
1: foi na linha do, dos Jogos Olímpicos do tempo de, de Berlim, do, de... do tempo de Hitler. Isso. Foi-lhe mal. Foi uhum. uhum.
0: E a mim, agora é a minha vez, não me sai da cabeça a espionagem feita por vários governos a jornalistas, opositores e ativistas através de uma aplicação chamada Pegasus, um software desenvolvido por uma empresa israelita, supostamente para apanhar criminosos e terroristas. O caso foi denunciado por um consórcio de imprensa internacional, o Forbidden Stories, e é mais um bom exemplo do jornalismo colaborativo mundial, que só é possível juntando uh, todos estes esforços. E estamos a falar de países como o México, a Arábia Saudita ou a Índia, mas aquilo que não me sai mesmo da cabeça é a Hungria. Enquanto a Arábia Saudita negou o, o uso do Pegasus, porque isso também teria implicações na questão do assassinato do, do jornalista o, o, uh, Kachogui? estarei bem a dizer bem Isso. o nome.
3: Certo.
0: O governo húngaro disse que nunca vai revelar se os telemóveis de jornalistas e opositores por isto ser informação secreta. E com isto me fico: em cada dia que passa, os chefes de governo dos países da União Europeia deviam ter, no mínimo, vergonha de sentar em mesma mesa com o senhor Viktor Orban. E neste momento, acaba a temporada da Comissão Política 2020-2021 voltaremos no início de setembro para um novo campeonato da política portuguesa para a semana vamos ter uma surpresa, atenção aí uh, Political Junkies este episódio teve a sonoplastia do João Liza Mourinho a ilustração do Mário Henriques ora Deus, boas férias e cuidado com o sol que não queima tanto como a política, mas sempre queima alguma coisa, e agora é mais isto
1: os dias ficam maiores
2: no verão as roupas ficam menores No verão o calor bate recordes E os corpos libertam seus suores Eu gosto é do verão De passearmos de precha na mão Saltarmos e rirmos na praia
1: De nadar e apanhar um escaldão E ao fim do dia bem abraçados A ver o pôr do sol
0: Patrocinado por uma bebida, qual é querer?